0: Moi c'est Steph. Et toi T'es sur Radio Jab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur Radio Jab.
1: You like money? (laughs) Wear a suit. Wear a suit. You want to make more money? You like money?
0: Wear a suit. Put yourself together. People respond to it. It has nothing to do with you. It has to do with the narrative that's already implanted in people's consciousness. You don't want to swim upstream. You want to work with what people already know. You can use that tool to get what you want out of this life. Je pourrais l'écouter tout le temps parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plein... Du c'est coup... comme un oignon. Il y a plein de layers dans ce qu'il dit. Il y a plein de couches dans ce qu'il dit. Euh... Ce que je trouve hyper cool, en fait, c'est qu'il parle du fait que porter un power outfit, donc typiquement le suit, ouais. euh... c'est... ça t'aide à... 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 En gros, euh, te mettre dans la représentation que les gens, ils ont. Et c'est pour ça qu'ils parlent de money, tu vois. Du power, d'être pris au sérieux et tout. Donc, qui me fait marrer avec tout ce débat de genre porter des, bah, des costumes, quoi. C'est que, d'un côté, j'adore. Mais vraiment, genre... Et, et ça fait référence à ce que dit pas. Je trouve que c'est un élément de style trop bien. Je me sens trop powerful, genre I'm down for business. Et en même temps, c'est une représentation hyper masculine, hyper... Euh, et donc... La partie un peu l'analyse un peu plus féministe du truc, c'est genre bah en fait pourquoi tu pourrais pas être pris au sérieux si tu portes euh, genre une robe rose tu vois. Ouais mais c'est exactement
1: ce qu'il dit Roupaul c'est genre pourquoi tu voudrais nager à contre courant. Ouais exactement. Au lieu de travailler avec ce qui existe déjà et ce que les gens savent déjà. Ouais mais en même temps
0: genre pourquoi euh, si tu fais ça on changera jamais le courant tu vois. Si moi, j'ai envie d'être prise au sérieux en robe rose, en fait, si je mets tout le temps des suits, bah, je ne le serai jamais prise au sérieux en robe rose. C'est trop mon dilemme à ouais, moi intérieur. En
1: fait, ça ne veut pas dire... Je pense que ce qui veut dire, ça ne veut pas dire de, d'être à 100% en soute toute ta life, ouais. mais des marqueurs, utiliser des marqueurs, ouais. en fait. ça ne veut pas dire que dès que tu es sérieuse, tu vas mettre un suit, Ouais. mais ça veut peut-être dire qu'une fois de temps en temps, tu vas mettre un soute parce que tu sais que dans cette situation-là, en fait... C'est soit c'est tu useful. mets un foot, soit tu te fais bouffer. Ouais. Et que la robe rose, peut-être que dans 50 ans, ouais. bah on te prendra au sérieux, ouais. peut-être dans 5 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. Tu vois, c'est, en fait, c'est, c'est ton, ta balance entre qu'est-ce que tu veux maintenant et qu'est-ce que tu veux utiliser pour le changement. Ouais.
0: Et je pense qu'il y a un truc un peu de réel politique en vrai, derrière ça, qui est qu'une fois que tu es trop stylé et que t'es Roupol, tu es RuPaul,
1: tu peux porter ce que tu veux, on s'en fout. Bah, bien sûr. Mais, en fait, genre mais, au, mais au c'est début... là où tu peux générer du changement aussi. Oui, ouais, ouais, ouais vois, C'est une fois que... En fait, on t'écoute déjà. Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux Quoi introduire tu dises, des écouter. éléments en plus.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Euh, notamment, tu vois, je me souviens quand je cherchais du boulot à New York. Mm. Je faisais entretien après entretien et tout. Et franchement, euh, je cherchais un peu dans tout, tu vois. Start-up, j'ai même postulé pour des trucs de VC, etc. Donc, vraiment partout. Et genre, je galérais, tu vois, à trouver un bon fit avec moi. Et je me souviens, j'avais un Skype avec mes parents. Donc, euh, c'était la veille d'un entretien pour euh, bah, le job que j'ai eu finalement. Euh, mais je voulais trop ce job et tout. J'étais vraiment au taquet et je me disais genre « Girl, don't fuck it up », tu vois. Donc j'appelle mes parents et tout et ils me disent « Tu sais, Steph, euh, bah, peut-être un truc euh, qu'il faut que tu fasses. » Je sais pas si je raconté cette histoire. Un truc qu'il faudrait que tu fasses, c'est genre bah, « T'habilles
1: un peu plus genre, classique. <rire> » C'est, c'est, c'est un tout genre... le monde passe sa vie à te dire, je pense. Ouais, vraiment.
0: Euh, et c'était genre « Oui, donc peut-être...
1: Euh, » Pour voilà. info, pour les auditeurs, ouais. donc euh, Stéphanie est un personnage en <rire> termes... Euh, tu multi-personnage, Elle est, on, revenir, on reviendra là-dessus. Multi-personnalité, <rire> euh, et euh, vous vous pourrez peut-être voir des, des bribes de ce style incroyable. En tout cas, c- comment on peut le qualifier, peut-être c'est euh un, euh, pas conventionnel.
0: Ouais. Funky chicken.
1: Funky chicken. C'est mon mot. C'est mon donc. mot que j'ai, j'ai ouais.
0: que j'ai marqué pour ça. Non mais ouais. Donc bon voilà. Oui, en effet, pour référence, euh, j'aime. Bon, on, on en reparle un peu. Mais la notion de jeu avec euh, son comment on s'habille pour se sentir euh, prêt pour différentes situations et tout, c'est un des trucs dont j'aimerais qu'on parle. Mais voilà. Donc souvent, je me c'est vrai. Je me pointais à mes entretiens euh, avec euh, des boucles d'oreilles en carambar dans les cheveux, euh, une barrette ouais. avec un, un tube de dentifrice. Enfin, tu vois. Donc <rire> sans nous être non plus. Et en fait, moi, c'est, c'est un des trucs euh, qui me rend ouf, c'est que dans mon style, j'ai des trucs qui sont un peu euh, marrants, mais pour moi, qui sont pas genre choquants ou inappropriés. Tu vois, quand tu mets des boucles d'oreilles carmarche, c'est pas, c'est pas un truc oui, inapproprié marrant, quoi. quoi. Enfin, et bon, bref. Donc en effet, je pense qu'il y a certains entretiens où ça m'a pas rendu service, mais pour moi, c'est aussi un moyen de de calculer mon bon fit avec une boîte. Mm-hmm. Tu vois, alors si ça marche pas, mais ben, en fait, j'aurais pas été heureuse. dans cette boîte. anyway. Mais comme je voulais vraiment ce taf, mes parents m'ont dit bah, Steph, je franchement mise sur du basique quoi, noir et blanc, t-shirt, jean et tout." J'ai dit "Ok, franchement, c'est quoi Peut-être qu'ils ont raison. faut Peut-être Ils que te je te reconnaisse... Reconnaisse... Okay. Ouais, non, <rire> je... Vraiment... Bah peut-être qu'il faut que je reconnaisse." La de
1: dire elle est quand même dans
0: ma poche. Hein. <rire> et ben, tu ne crois pas si bien dire. Je vais dans l'ascenseur. J'avais un gros manteau parce que c'était l'hiver, il faisait froid. J'avais mon gros manteau en, en fourrure rose. Et, ah, je... Ah <rire> et je rentre dans l'ascenseur avec une nana qui a des cheveux jaunes, mais genre pas blond, genre et euh, je me dis, putain, elle est swaggie. Je vois qu'elle s'arrête au même endroit que moi. Donc, euh, je dis, ah Et puis là, je mets mes mains dans les poches. Et dans mes poches, j'ai mes boucles d'oreilles 40 bars. <rire> Et genre, je dis, franchement, je peux pas ne pas les mettre. Genre, je peux pas me trahir à ce point. <rire> donc, je rentre dans le meeting avec mes boucles d'oreilles. Il y avait 10 personnes autour de la table. J'allais présenter un case study que j'avais fait et tout. Et, euh, et là, le mec qui est mon futur manager fait, par contre, avant de commencer cet entretien, on va, on va s'arrêter de, tout de suite on va parler de tes boucles d'oreilles. Et là, ah, je suis... Ah ouais, <rire> chienne choice, again, et tout. Et donc, euh, ils fait... Elles sont formidables. Elles sont incroyables. On peut les faire passer autour de la table et tout. Et genre, jusqu'à ce jour, je suis persuadée que c'est mes boucles d'oreilles qui m'ont eu mon job, tu vois. Donc, en gros, c'est hyper, c'est intér- ouais, c'est hyper intéressant, tu vois, parce que... Et c'est un peu ce que ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je j'adore... Euh... Il ouais, y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a premièrement, et ça, j'aimerais bien savoir, toi, tu arrives aussi de... Ouais. Comment tu gères les les tes outfits donc tes tenues euh, en fonction des différentes énergies que tu veux générer dans ta c'est journée. Bon. Ça je trouve que c'est trop intéressant et le deuxième truc qui est en fait, il y a ce truc de je pense c'est un équilibre hyper fin à trouver entre la perception que les gens vont avoir de toi, il faut en être conscient et bah pas la manipuler mais tu vois en tout cas euh, bien comprendre que les ressorts de ce truc et en même temps connaître c'est ce que tu disais quoi les moments où bah c'est à toi d'imposer la perception que tu veux que les gens aient
1: de toi. Ah, c'est ouais, pas mais, je... mais, tu vois non, mais dire en fait, t'adapter à la réalité, quoi. Ouais, exactement. Hein, exactement. Euh, pragmatique. Tous les messages, être pragmatique. Ouais, ouais. ouais. En, en fait, moi, je pense que déjà, en tout cas, en ce qui me concerne, ouais. je commence toujours par moi. Ouais. Hein Et je pense que ça, c'est un truc qui est important c'est que mm. euh, si ça ne te va pas à toi, en fait, euh, ça ne peut pas aller aux autres. Ouais. Parce que tu vas être mal à l'aise, tu. Ça ne va m'a pas marcher. Ouais, de, de toutes les façons. Et je pense à une histoire. Euh, j'avais organisé un. Quand j'étais dans mon ancien job, euh, c'était une fondation et j'avais organisé un gala euh, à Paris au Yo-Yo dans une donc, énorme salle euh, avec en concert Grand Corps Malade. Oh, Il y avait wow. genre euh, 600, 800 oh, personnes. Tu pas dit ça, c'est trop stylé. Énorme truc. Et en fait, euh, je, je m'étais pris la tête pour savoir ce que j'allais porter. Ouais. Parce qu'en fait, à la fois, j'avais besoin d'un truc qui était. Euh, plus ou moins confort, parce que j'étais en train de bouger des tables. Mmh. Euh, mais à la fois, j'avais quand même besoin d'un truc euh, Gala, quoi. shiny, quoi. Ouais, c'est Gala. Gala. Ouais. Et en fait, j'avais pris une robe qui était comme une armure. Ah, trop stylée Parce que c'était un truc énorme à gérer. J'avais, je sais pas, 25, un truc comme ça. 20, même moins, en fait, 23. Et, euh, et je devais gérer ce truc énorme. Et en fait, ma robe... Elle pesait, je sais pas, genre 4 kilos, tu vois. Ah, je suis fan. <rire> Elle était remplie de vraies perles, de trucs, de, de, de paillettes, de trucs comme ça. Et en fait, c'était littéralement une armure. Genre, si tu me tapes... Et tu l'avais vraiment je pensé se comme ça, rien. en t'habillant Et en fait, c'est et un le truc moment genre où, inconscient je genre. où je l'ai essayé, cette robe, je me suis dit, ok, c'est bon, euh, j'ai mon armure, quoi. Ah, c'est trop Et stylé. en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose. Là, c'est une histoire, tu vois, un événement ponctuel, mais... Dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si je veux une énergie combative, ou en tout cas où j'ai besoin de faire de la représentation,
0: hmm.
1: bah je vais toujours prendre une sorte d'armure. Ouais. Bah je vais toujours prendre ah, mais j'ai jamais pensé une sorte à ça. De, de power, euh, power vêtement, ouais. mais physique. C'est-à-dire que presque si tu tapes dedans, ça ça, bouge mais c'est pas. C'est génial. Non. J'ai jamais pensé à ça. Et en fait, je trouve que ça te donne à la fois une force et une tenue, parce que en tu fait, es obligé de tenir le vêtement. Ouais. Et, euh, et une force mentale de « je suis protégée de tout ce qui peut m'arriver à la gueule mm-hmm. ». Et pour moi, le soute, c'est un peu aussi ça. Ah, mais c'est clairement ça. Parce que, euh, t- tu vois, c'est un, souvent c'est un matériau qui se tient bien, ouais. euh, c'est euh, bien structuré, tu vois, ça ressemble ouais. à quelque chose d'architectural presque. Ouais, c'est clair. Et... T'as les
0: épaules. Ouais, c'est pas pour faire écho à ce que tu dis sur l'armure, tu vois, un bon... moi perso un bon costard un bon truc ouais, ouais. Je, je regarde les épaules tout le temps faut que les épaules elles soient que bien... nickel ouais. faut que... non mais tu sais j'aime bien bon après ça c'est mon style perso mais j'aime bien que les épaules elles soient c'est pas renforcées, mais genre bien carrées. tu vois genre les épaules c'est important parce ouais. que je pense ça fait quoi est-ce que tu dis inconsciemment genre t'as les épaules fortes tu peux encaisser des trucs et tout et je pense tu vois
1: après je, je ramène j'ai je toujours ramener au sujet de la vente parce ouais, que bah, c'est ça qui m'intéresse quand même <rire> euh, et en fait dans la vente as quand même plein de choses qui te viennent en travers de la figure ouais. et avec lesquelles tu dois deal with, ouais. tu dois gérer. Ouais. Donc, euh, tu as beaucoup de rejets. Ouais. Tu vois, donc tu vas appeler des gens, ils vont euh, potentiellement te dire plusieurs noms. Ouais. Euh, tu vas voir des gens, ils vont aussi te dire non. Tout le monde va te dire non, en fait. Toute ouais. la journée, c'est plutôt ça qui va t'arriver. Ouais. Et euh, je trouve que d'avoir des vêtements qui te font la peau dure, ouais. c'est, une, c'est une métaphore, mais ça marche.
0: Ouais, euh, ça te fait la peau dure.
1: Et ça t'aide à, à moins prendre ces trucs-là, ouais, tu vois ouais. Et dans l'autre sens, ça te donne aussi confiance. Ouais, parce de que fou. de l'intérieur, bah, t'arrives mieux à, à rayonner. Ouais. Tu vois et, et tu vois,
0: ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé dans certains certain rendez-vous où j'ai senti que la façon dont je m'étais habillée, pour le coup, c'était pas le bon choix. Parce que typiquement, je me prenais des des rejets, enfin, voilà, des, des euh,
1: contestations. Ouais. Et tu suais c'était trempé, genre. Et,
0: ouais, et en fait, tu sais, j'étais juste pas à l'aise. Je sais pas comment expliquer. Et au contraire, là où ma tenue aurait pu m'aider, tu vois, à regagner du ouais. courage, et j'y crois vraiment à ça, tu vois, à regagner du courage, et bien comme je sentais que j'étais pas euh, dans une tenue qui était appropriée, qui me donnait de la force pour cette situation, mmh. et bien en fait, ça m'a fait m- rétrécir. Ouais. Littéralement, j'avais l'impression dans la pièce que je rétrécissais. Et je suis sortie de ce rendez-vous euh, mal, mais vraiment, euh, mal, mal, dans mal ta peau, physiquement, là. tu vois. <rire> Alors que je m'en souviens encore très bien, c'était une robe rose pour le coup, tu vois. Oui. <rire> mais vraiment. Et j'avais mis un, un truc, une fleur dans, la tête, dans les cheveux et tout. Enfin, voilà, tu vois, je pense que c'était un de mes premiers rendez-vous commerciaux dans ma vie. Et j'étais genre, bah, je vois pas pourquoi je vais m'habiller autrement. Mmh, mmh, mais mmh, mmh. ça a été une leçon quand même euh, de me dire, en fait, ça peut vraiment influer sur ma confiance euh, commerciale, ma C'est confiance en, en rendez-vous business et tout. C'est pas
1: anecdotique. Ce dont tu parlais, entre eux, de la balance entre eux, euh, comment on ajuste, ouais. qu'est-ce que je veux porter moi, qu'est-ce ouais. que ça dit et comment ça sera perçu, reçu.
0: Ouais, c'est trop intéressant. Ah. Et j'ai un autre truc à dire, euh, comme on est un peu dans la partie plus business, ouais. qui ça, voilà, ça m'intéressait d'en parler. Euh, c'était sur le dress code dans une entreprise, dans une boîte. Oui, oh yeah. Ça, c'est. Bah, oh on en parlait un peu, ouais. On en parlait en entretien
1: et moi, j'y pense beaucoup pour la culture euh, jab. Pour la culture d'entreprise même au global. Ouais, de, chez, de, chez nous, c'est le cas. Chez boîtes, nous, ça détermine des choses, mais chez tout le monde, en fait. Non, je suis, je suis vraiment
0: dans n'importe quelle boîte ouais. et, et voilà, comme on réfléchit particulièrement genre, chez Jab, au dress code, etc. En ce moment, j'ai lu un bouquin de été j'ai lu euh, le livre de Ben Horowitz, euh, yes. What you do is who you are. Donc, c'est un yeah. livre sur la culture corpo. Bon, je t'en ai déjà parlé. Il est excellent. Je le redis, adoré. il est absolument génial. Moi, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est qu'il prend des exemples culturels. Donc, c'est pas un livre de case studies sur genre Nike a fait ça, a mmh. fait ça. <rire> euh, c'est vraiment, il va aller étudier le code de conduite des samouraïs. Il va ouais. aller regarder un mec qui est devenu chef de gang de prison. Enfin, excellent. Et il en tire des leçons sur vraiment la culture au sens hyper pur et comment ça se traduit dans une boîte. Ouais. Et à un moment, justement, il parle du dress code. Et... Bon, il y, y a plein de trucs et moi, j'ai toujours été anti-uniforme. Rien qu'à l'école, mm-hmm. tu vois, j'étais vraiment en mode... Pourquoi euh, bah Parce que j'étais là, en fait, mon, mon individualité, vous pouvez pas me la supprimer, je l'exprime au travers de comment je m'habille et donc... Il y avait une question soit de confiance, on peut faire plein d'analyses, mais derrière, je me disais, qu'est-ce qui reste de mon individualité si, si vous mmh. m'obligez à m'habiller en noir, tu vois. Et en fait, en y réfléchissant, pareil dans le monde de l'entreprise, je me dis, mais les dress codes, bon, ça m'arrivait d'aller à la défense, rarement dans mmh. ma vie. <rire> et, et je m'en souviendrai encore une fois toujours, j'avais mis un, euh, comment on dit, un déjà, un costume, un costume, C'est bleu roi, tu vois. Vraiment, ah je m'étais pas non pas plus craqué. Je te jure, j'étais le point bleu dans un océan de noir. Et donc, tu vois, pour moi, ça a toujours été la suppression de l'individualité, l'uniforme, etc. Jusqu'à ce que je lise, du coup, pour revenir sur le bouquin de Ben Horowitz. Ouais. Et lui, il raconte qu'en fait, euh, le dress code, euh, c'est un ciment pour la culture d'une boîte. Tu vois, le, le fait qu'on adore ouais. tous Nike chez Jab, c'est pas un hasard. Et qu'on veuille tous aller s'acheter des Nike pour le mardi parce que le mardi, c'est le jour du Big Jab où tout le monde vient ouais, pour ouais, prendre ouais. un trajet ça. il ouais, y a un côté où je trouve ça stylé et il y a un côté où je me dis... ben Jusqu'où, on... Jusqu'où tu vois, tu, tu contrains les gens à s'habiller euh, euh, pour ta culture de boîte Je ne sais pas si tu as réfléchi y à ce sujet. Il ah, ah, bah, y a
1: une histoire marrante là-dessus, c'est justement sur Nike. Ah bah vas-y euh, En gros, y a, dans, dans la biographie de Phil Knight, qui s'appelle Shoe Dog, qui est exceptionnel, ah, il raconte quelque chose sur le dress code chez Nike. Parce ouais. qu'à un ah, moment donné, euh, quand Nike a voulu devenir public, ils ont dû euh, élargir leur gamme. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient ah, pas oui. être seulement une boîte de chaussures mais il devait avoir une ligne de vêtements, en plus, comme Adidas, etc. Et en fait, euh, Phil Knight, qui est donc le CEO de, de Nike, a confié cette tâche à un gars qu'il trouvait euh, euh, brillant, euh, exceptionnel, euh, comptable. Et en fait, toute son équipe lui a dit, mais enfin, euh, encore un comptable, pour faire des fringues, ça n'a aucun sens. Ouais. Il a tenu tête comme d'habitude, et en fait, au fur et à mesure que la ligne de vêtements était construite, bah, il s'est rendu compte qu'il avait pas fait le bon choix. Euh, je m'en souviens de cette <rire> et, Euh un, et, et, et il raconte la réunion où ouais. le fameux gars présente la ligne de vêtements. Et en fait, il sort les vêtements d'un papier craft. Et il y a toute l'équipe des dirigeants de Nike qui s'appellent les butt-face. Donc en gros, c'est les, les têtes de, tête de cul. Quoi. <rire> et, euh, et il sort ses vêtements. Et là, tout le monde se tape une barre, mais monumentale. Et tout le monde... Mais en fait, rigole de lui. Ouais. Et même Phil Knight, je crois que même le de mec, il a rire, qui sorte une de rire jaune, quoi, mais un rire de, de nerf, en fait. Ouais. Et donc, le gars, très maladroitement remballe toutes les, tous les vêtements dans le sac craft qui commence à péter. Enfin, bref, c'est, 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 c'est horrible. Et finalement, Phil Knight euh, confie ça à un autre gars de la boîte. Et en fait, pendant cette période où il crée cette ligne de vêtements, il a commencé à regarder un peu comment s'habillait tout le monde dans la boîte. Et s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde s'habillait horrible, no sense avec of style. des chemises hawaïennes, <rire> le bid qui dépasse parce que la plupart des dirigeants de Nike ils étaient énormes à l'époque euh, et, et il s'est dit mais en fait c'est pas possible Ouais. ouais. et euh, il a donc imposé un dress code ouais. un jour il a dit ok maintenant c'est euh, wear a suit ouais. c'est taille euh, euh, taille obligatoire quoi. et ce qui s'est passé <rire> c'est que toute son équipe dirigeante a refusé dress code. Ouais. et non seulement ils ont refusé mais ils ont contesté c'est-à-dire qu'ils sont venus en, en, en pire, costume ils sont venus en costume euh, à carreaux horribles flashy jaune bleu machin ouais. pour bon. protester ouais. il y a eu une énorme engueulade entre eux il, et Phil Knight les a renvoyés chez eux et là il a vu le mec qui était censé, euh, <rire> qui était censé euh, faire la ligne de vêtements arriver avec une chemise en flanelle rose dégueulasse, <rire> on voyait son ventre et un pantalon, et il l'a renvoyé chez lui, et en fait quand il a vu sa réaction il s'est rendu compte qu'il l'avait pas fait exprès, ouais. que c'était pas, ouais. en... <rire> que c'était pas une contestation pour lui et que juste il avait pas de style donc c'est intéressant en termes de culture, hmm. parce que à la fois il a voulu imposer quelque chose euh, de nouveau et qui était pas incohérent en plus à l'époque parce que juste il a voulu dire les mecs habillez-vous bien ouais. mais ça a dit quelque chose de la culture la réaction ouais de fou la, bah, la mec réaction c'est, de c'est rebelles, quoi. on est libre on est rebelle ouais. on est des misfits et si on s'habille mal fuck you ouais. tu vois et c'est assez cohérent d'ailleurs il faut absolument le lire ce livre parce qu'il est, mm. il est hyper riche et il est écrit comme un roman donc c'est très facile à lire mais, mais je pense que ça en dit long sur la culture. Ouais. Le truc de dress code. C'est un vrai fait, choix. C'est, c'est un vrai choix. Et euh, à la fois ça génère de la culture. Ouais. Et à la fois ça euh, fait sortir de la culture. Ouais. Tu vois là dans ce cas-là, ça fait sortir cette culture de rebelle, cette culture ouais. de euh, contestataire, etc. Parce qu'en fait ce dress code il n'a jamais tenu. Ouais, non. Maintenant ils s'habillent tous en tenue en Nike parce qu'il y a des vêtements pour. Mais... <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu es euh, euh, obligé oui. de en next, si tu t'habilles en next, Non, tu pas obligé, mais quand mais tu même... Tu fais parce que tu es content, quoi. Ouais, grave. <rire> et, et pour nous, en fait... Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Ce qui est intéressant... Je parle pour nous, mais je pense que ça vaut aussi pour plein d'autres boîtes. Ouais. C'est, bah Nous, le dress code, c'est casual. Ouais. Tout le monde vient habiller euh, un peu comme il veut. Mais comme on fait de la vente, on a besoin d'avoir des choses qui nous protègent et des ouais. choses qui nous mettent en valeur des vêtements qui nous mettent en valeur ouais. euh, par exemple Julien il s'achète euh, des sneakers euh, ouais. euh, de ouf c'est sa marque de fabrique c'est sa marque de fabrique et c'est ouais. son totem ouais. tu vois euh, moi je me suis acheté des sneakers aussi bon parce que je suis le mouvement quoi. <rire> mais au global euh, je, je, je m'habille quand même euh, euh, dressed to, to impress mais myself déjà ouais, c'est ça et après le reste ouais tu vois bah, c'est quand même un facteur hyper important. Ouais. Parce qu'il y en a qui, qui vont se dire bah, « ça ne me concerne pas ah, ». c'est bien pas un truc de mode. Mais ce n'est pas un truc de mode, c'est exactement. De, c'est un truc de
0: management de son énergie, de exactement. gestion de ton énergie. Euh, je pense que ça, c'est important.
1: Voilà. Donc, euh, je pense que ça, c'était un, un point important. Et il y a un autre truc, je pense, c'est euh, ce sentiment d'investir sur soi. Ouais. Et en fait, quand on s'habille... A on s'habille avec quelque chose qui a de la valeur. Ouais. Voilà, on ne parle pas du prix, on va parler de la valeur. Ouais. Euh, on met sur soi quelque chose qui a de la valeur. Ouais. Et ça ajoute à notre valeur, en fait. Ouais. Ça veut dire que, que si on met quelque chose qui a de la valeur sur soi, nous, on, est, on a encore plus de valeur que ça. Ouais. Tu vois Donc, en fait, il euh, y a un côté je me valorise en faisant ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent les vêtements pour se dévaloriser au contraire. Qui mettent des gros t-shirts, ouais. etc. Des typique l'exemple typique c'est les t-shirts logo des boîtes <rire> je m'habille avec le t-shirt de Google et ouais. je le mets tous les jours et il est taché dégueulasse ça veut dire quoi en fait ça veut dire je pense pas que je dois mettre sur moi des choses qui ont de la valeur euh, ce qui a de la valeur c'est que ce qu'il y a dans mon cerveau euh, et euh, ça euh, je l'habille pas
0: Oui, et ça c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, au-delà de... donc je pense qu'il y a deux trucs. Il y a le truc des t-shirts de boîte qui soient attachés crado ou pas, mais pareil, tu vois, les suites des entreprises... le logo, genre. Ouais, juste avec le logo de la boîte. Moi, je sais pas trop ce que j'en pense, mais j'ai vraiment pas encore formé d'opinion. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'individualité versus euh, l'appartenance à, ouais. à ta boîte et à la culture que tu revendiques. Bon, ça, c'est un sujet. Et après, c'est vrai, il y a des gens... Euh, qui sont vraiment euh, qui sont neutres dans leur façon de s'habiller. Moi je connais quelqu'un, ouais. il a euh, que 10 t-shirts euh, blancs, 10 t-shirts noirs et pas de touche un peu perso, tu vois, on parler, mm-hmm. de Julien qui met ses baskets, souvent il est tout en noir mais il a sa touche basket. Et euh, c'est intéressant pour le relier, encore une fois à la valeur et à la performance. J'ai pas de moyen de le mesurer et, je, et c'est pas une valeur de jument sur ces gens-là, mais je me demande, tu vois, genre, euh, comment ça affecte leur confiance, leur comportement, genre. Euh, ils, sont, ils sont neutralisés en fait et je me ouais. demande si ça a neutralisé aussi leur énergie euh, qu'ils mettent dans, euh, bah, dans leur, leur vie, quoi, leur life. Ouais.
1: Bah, je pense que c'est un sujet intéressant et c'est, c'est peut-être l'occasion aussi de poser une question de. L'ego. Euh, de qui pense quoi de ça Ouais. Dans ce on... qui nous écoute. Euh, nous, ça nous intéresse en tout cas de savoir. Et voilà, les, les, les t-shirts logo de boîte et les pulls de boîte, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la norme. Ouais. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut vraiment dire quoi qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça dit de toi quand tu portes ça ouais. Et qu'est-ce que tu te dis de toi quand tu portes ça Moi, ouais. je, je pense que euh, chez nous, par exemple, c'est l'individu avant le groupe. Ouais pour que l'individu soit bien dans le groupe exactement et pour que l'individu renforce le groupe aussi exactement ouais. donc je pense qu'il y a un sujet là-dessus qui serait aussi on pense que le groupe prime sur l'individu ouais. ou en tout cas que le groupe fait l'individu ouais. que le groupe met en valeur l'individu ouais. euh, c'est des modèles de pensée nous on penche évidemment pour le l'autre contraire <rire> comme, comme je disais mais, mais je pense que euh, à relier à la performance il y a un truc intéressant à, à jouer parce ouais. que quand on performe, en tout cas quand on est commercial, et qu'on doit performer, c'est individuel. C'est de la performance c'est individuelle. Ouais. Euh, le, 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 la vente, c'est un sport d'équipe. Mais pour qu'une équipe gagne, il faut que chaque joueur soit excellent. Ou ouais. enfin, Pour qu'elle gagne tout le temps. Ouais, ouais. Il faut que chaque joueur soit excellent. Ouais. Et ça suffit pas que l'équipe soit bonne et que tout le monde s'entende bien. Donc je pense il y a vraiment... Un un, un sujet qui est lié à ça, c'est comment euh, l'individu peut se traduire au maximum de son son côté unique et de sa personnalité pour justement faire performer le groupe. Et peut-être que euh, l'habillement, c'est un des des vecteurs. Voilà, un des vecteurs.
0: Trop bien. Ben, Je trouve que c'est un très très bon euh, commentaire pour finir, une très bonne ouverture. Partagez-nous du coup euh, bah, vos opinions, vos questions sur ces ouais. sujets-là. Vos euh... suggestions
1: de thèmes aussi. Ouais, de a. Si On
0: veut tout entendre. Euh, merci Sarah, c'était trop merci stylé. Merci Steph,
1: j'adore. c'était excellent. Et vous êtes sur Radio Jab. Ciao.
0: J'espère que tu as kiffé cette émission, qu'elle t'a posé des bonnes questions et surtout qu'elle a commencé à te mettre en action. N'oublie pas, pour me partager tout ça, t'appelles la Hotline Jab au 07 80 97 62 35. Tu laisses un message et moi je te réponds dans la prochaine émission. Allez, ciao